0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. Los invito a todos a trasladarnos a esos almuerzos, a esas cenas donde terminábamos de comer y llegaba una pregunta clave: ¿Qué hay de postre? Fruta. Fruta. Bienvenidos al tercer episodio de Sí o No, el podcast de debate. Mi nombre es Alan Bustamante y con eh, Agustina Benali. Vamos a intentar darle contexto, a ver de dónde viene un poco toda esta idea de que si la fruta es o no un postre. Vamos a debatirlo un poco, vamos a tener voces autorizadas en el tema y vamos a intentar llegar a una conclusión sobre el final del episodio. Agustín, decía, vamos a empezar a desandar un poco la idea de dónde salió esto que la fruta es un postre.
1: Muy bien, vamos entonces a repasar este camino de algo que normalmente no nos preguntamos, que es de dónde viene este concepto primero del postre, porque eh, no sé, yendo para atrás, yo a veces me gusta imaginarme eh, las cosas que hacían los cavernícolas. Entonces, Digamos el cavernícola va y está Pedro pica piedra, mata un venado y ¿qué hace? Pues se come el venado y le pica el bagre y dice bueno voy a comer algo dulce. En ese momento ¿qué hay? ¿Qué, qué, ¿Qué puede comer esto Pedro y Vilma después de, de que cazaron a este venado? Lo que tienen a mano es frutas y miel. Esas son las primeras golosinas de la humanidad. Es antes que existiera no sé, el mantecol y un montón de otras cosas, la manera en la que tenía el, el ser humano de, de, de saciar esta, esta cosita que te agarra a veces de comer algo dulce era mediante las, las frutas o la miel. Después con el tiempo fueron avanzando naturalmente las técnicas, el historiador griego Heródoto hablaba de que los persas se pegaban altos festines con cosas dulces después de la cena, las cenas eran más bien frugales, algo muy tranquilo, pero lo importante era el postre, era como el premio después de un largo día de, 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 de trabajo, de, de guerra, de lo que fuere.
0: Me caen bien los persas ya.
1: Entra. Sí, después bueno, los, los griegos tenían algo eh, parecido a, un, a una cheesecake o un cheesecake, no sé cuál es el artículo, para los atletas, era como también un premio, digamos, como pa para el esfuerzo deportivo, estaba el, el cheesecake y ya llegamos a algo que nos toca un poco más por, por su influencia en nuestra cultura, que es el imperio romano, el mundo romano. Ahí tenemos la idea de estos banquetes más o menos como si fueran está la mesa eh, que lo vimos en las películas por ahí como unos sillones son estas pinturas
0: estas pinturas que muchas veces vemos en museos o hemos visto como decís vos en películas hasta en dibujitos el tipo acostado ahí, llevándole una cereza, esa imagen. Exacto,
1: yo lo pensaba con uvas, pero sí, eh, que está así, eh, como recostado sobre un hombro y comiéndose la cosa, agarrando todo desde de una mesa, que me parece de lo más incómodo comer acostado, pero bueno, eh, lo que tenían estos banquetes, que obviamente estos banquetes no eran para cualquiera, sino para gente de cierto eh, estatus social, eh, entre plato y plato, digamos plato y plato salado, estaba como esta cosita dulce en el medio, como para que, que sirviera de puente entre platos, que normalmente era pan con miel o frutas. Entonces acá no es común un concepto de postre, porque la palabra misma ya nos indica que es algo que se come al final, pero estaba ahí en el medio entre comidas saladas.
0: Teníamos entonces frutas y teníamos miel. Pero ahora me parece que entra en juego el participante estelar, ese que te levanta a nivel... No, no, la bolsita no, el azúcar. ¿Puede ser?
1: El azúcar, exacto. Ese otro polvo blanco que levanta, que es. Bravo. <risa> <risa> Más Cancelado. Bien, decíamos, aparecía el, el otro polvo blanco, el azúcar. ¿Y qué pasó ahí? Exacto, el azúcar. El azúcar nace en el sudeste asiático y los indios, los indios de la India obviamente, son los que eh, elaboran la, la primera azúcar un poco más refinada, más parecida al azúcar que consumimos hoy, aunque obviamente mucho más, más rústica. Ese, ese azúcar después se fue desparramando por el mundo, primero a través de los musulmanes y después de los cristianos, eh, después de las cruzadas que volvían a Europa. Pero de todas formas en Europa no pegó por el tema de que el clima no permite mucho el cultivo de azúcar, entonces bueno era un artículo bastante de lujo que no estaba al alcance de cualquiera. Se abarató un poco la cuestión cuando llegan a América y ahí sí el clima daba para las plantaciones de azúcar, que a su vez también fueron una fuente enorme de esclavitud porque necesitaban una gran demanda de, de, de trabajo esclavo. De todas maneras, el azúcar seguía siendo algo caro. Por eso recordemos el mundo de la pastelería francesa. Nace como algo que eh, digamos que hoy es oh, la pastelería francesa, es eh, algo muy... Eh allá arriba, que empieza justamente allá arriba porque es eh, para la realeza, para gente que podía permitirse eh, gustos como los huevos, la manteca, el azúcar, que en ese momento eran algo de lujo. Y eh, recordamos esa anécdota atribuida a María Antonieta, la esposa de Luis XVI, que en realidad no es medio flojo de papeles, que en un momento le dicen che, María Antonieta, eh, el pueblo se queja porque no tienen pan. Y María Antonieta dice, ah, entonces si no tienen pan que coman brioche. Como eh, diciendo, bueno, eh, todo el mundo puede comer brioche, que es un pan hecho también con, con huevos, con manteca, que, que es caro, con azúcar también. Entonces mmm, le, le, era la falta de perspectiva social de María Antonieta. Pero también nos da la muestra de que era cosas caras, que no estaba al alcance de cualquiera. Vos, como si no eras de la realeza, a lo sumo comías pan... O si tenías un árbol frutal medio a mano y ya está, ¿no? no tenías acceso a la pastelería. La revolución industrial sí abarató un montón, la, un montón de procesos y ahí sí es donde empieza, empezamos a consumir postres un poco más a menudo. Y dentro de esos, de, de ese abanico de opciones de postres, por supuesto que está la fruta. Y de todas formas esto es cultural, como tantas cosas, porque nosotros sí tenemos esta cosa de ah, la entrada plato principal y el postre, en el mejor de los casos, pero eh, hay eh, poblaciones, eh, culturas africanas, por ejemplo, que no tienen arraigado esto, pero sí el consumo de frutas o de ensalada de frutas. Y mientras que eh, en Asia generalmente el, lo dulce se come también en el medio, no es una cuestión que se deja para el final. Así que esto de, del postre al final sería una cuestión más de este mundo occidental eh, en el que vivimos. Y particularmente yo diría que en Argentina somos bastante dulceros. Cuando tenés la posibilidad de viajar afuera ves que las cosas dulces no son tan dulces como acá y la gente por ahí de, de, de otros países prueba el dulce de leche y le parece un asco de, de empalagoso, cuando para nosotros, o por lo menos para mí, es lo mejor que te puede pasar en la vida.
0: Me haces acordar que en la ladera tengo una banana, tengo dulce de leche. Dame un segundo. La fruta no es un postre. Un postre es algo que nos genera placer. que Estamos esperando terminar la comida para comerlo. O a veces dejamos de comer la comida para comerlo. En cambio la fruta no. La fruta nos, lo, nos obligaron y nos lo pusieron ahí para engañarnos, pero la fruta, la fruta se come de merienda o de desayuno.
1: Para mí la fruta... Sí es un postre, porque, bueno, aparte de esta teoría que tengo yo de que, nada, o sea, naturalmente es un postre pero estamos tan acostumbrados a comer comida de mierda, incluyendo a mí, como que ya no lo sentimos tan especial, pero la fruta es una locura. Y después, en verano, perdón, pero no hay mejor mejor postre que una sandía fría, un melón, no, no se me ocurre. No, en sala de fruta es un repostre y son frutas.
0: Momento de debatir un poco esta idea de que si la fruta es o no es un postre. Se me ocurre preguntarte a vos cómo era en tu casa. ¿Te acordás de eso que mencionábamos al comienzo? Bueno, termina el almuerzo, termina la cena. Preguntás si hay postre y te dicen fruta. ¿Funcionaba eso en tu casa o era esos hogares que... Siempre había helado Algo tengo que decir de eso también Viste que había muchas casas, me ha pasado con amigos Donde ibas y por ahí había helado Guardado, o sea, como que habían Comido helado y habían dejado
1: Cosa que en mi casa no pasó nunca, era como había helado Había que terminarlo, pero vos decís helado Tipo esos chetos de los 90 Tipo el Hagen Dazs
0: El que quieras, el que, que compraste en heladería y quedó en el freezer
1: O el, el de balde de 15 litros ese. Claro, yo me había pensado en ese que pero... creo que era De Noel o de alguna de esas cosas Que era el, el de, <risa> de, de tres gustos Vainilla, frutilla y chocolate
0: Déficit en el helado, perdón. Pero bueno, me quedó un poco grabada esa imagen que yo pensé, ¿cómo tienen helado? ¿Cómo no se lo comen? Acá no hay chicos. Te decía, ¿cómo era en tu casa el momento donde preguntabas si había postre y te decían sí, si hay fruta? ¿Pasaba eso? Sí, en mi casa siempre
1: fuimos muy dulceros, y, pero bueno, no siempre había digamos, cosas bien empalagosas, bajoneras, como, como decirte flan con dulce de leche de postre, así que lo más común era la fruta. Y sí, siempre mi viejo nos inculcó mucho eso de, de, de la fruta después de, de la cena y creo que nunca tuvimos historia con eso. Porque creo que también el tema de la fruta en el desayuno es algo que entró hace relativamente poco. Antes el desayuno argentino típico era las tostadas con café y, y ya está. Y ahora hemos incorporado un montón de, otras, de otros conceptos de nutrición en los que no voy a ahondar porque no soy nutricionista ni mucho menos. Pero sí, eh, eh, ahora esto de comer frutas en el desayuno es algo mucho más extendido que eso quizá le quitó el puesto a la fruta como postre en la cena pero no sé, es una cosa que estoy pensando ahora mientras hablo, lo que sí estoy seguro es que sí eh, desde, desde siempre está, por lo menos en mi caso, incorporado el tema de la fruta como postre, no sé qué pasaba en tu casa.
0: En mi casa lo que ocurría es que sí, era canilla libre de, de que hay postre fruta pero yo siempre fui bastante más asquerosón que mi hermana con los sabores, ella por ahí te comía todas las verduras, te comía todas las frutas y yo muy de manzana sí banana sí y hasta ahí, te podía comer una mandarina de vez en cuando pero ya todo lo que era semilla, ya me hinchaba las bolas, de chiquito era insoportable y me gustaba mucho la sandía eso sí, pero también el mismo problema, claro yo, o sea había nenes al lado mío que le clavaban la cara a la sandía y era como ¿Por qué hacen eso? Yo era como muy sigiloso sacándole las semillas. Al punto de que no me quedaba sandía prácticamente. Porque lo hacía con la suavidad que puede hacerlo un nene de 8 años. Entonces, rompía media sandía y me quedaba muy poquito para comer. Así todo. Sandía y melón, ponele, te podía comer. A eso sumale manzana y banana y no mucho más. Igual pensaba, para que este debate no sea solo entre nosotros dos. La semana pasada invitamos a participar a una amiga nuestra, a Sommelier de Mate. Ahora, ¿le podríamos mandar un mensaje a otro amigo? A ver... Dame un segundo. Marcos, ¿cómo estás? Che, estamos acá con Agus grabando el episodio de la fruta es un postre, ¿sí o no? Para vos, la fruta, ¿es un postre? Amigos del podcast, ¿cómo están? Acá Marcos de César e, afirmando que la fruta no es un postre. El postre tiene que ser algo que
1: lastime tu sistema digestivo.
0: ¡Pum! Tomá pago. Ahí lo tenés, Marcos Di Césare, eh. lo encuentran en Instagram como marcos-di Césare, eh. lo encuentran también en YouTube con ese nombre, marcos-di Césare, eh. es un chef la rompe toda, si son de las personas que buscan tutoriales, que, que no saben qué cocinar, no saben qué postre comer, es otra liga, olvídense de todo lo que vieron hasta ahora, porque además maneja un humor, eh, nada. no solo aprendes, lo haces, sino también te cagas un poco de risa. Marcos, eh, gracias por ese, eh, por ese comentario. Bueno, él aclaró un poco el panorama. Para él... Definitivamente, si no hace mal, <ríe> no es un postre. A ver Agustín, se me ocurre preguntarte una cosa más. Suponiendo
1: que la fruta es un postre, ¿la fruta definitiva cuál sería? Mm, estoy entre dos, que son opción A, mandarina, opción B, valga la redundancia, banana. ¿Por qué valga la redundancia? Porque es la B de banana.
0: <ríe> ah, lo Ok, dale. Sí, Sí, perdón. <ríe> bueno, pienso en las dos que mencionaste Pro y contras Se me ocurre que la banana es una fruta Que podés comer en la calle Digo, la mandarina también Pero ya tenés que tener un lugar Donde ir tirando los, la, la, las cascaritas Las semillitas O sea, si yo tuviera que elegir Las dos que dijiste vos Voy con la banana, bananero viejo.
1: ¿En tu caso? Sí, la banana es muy práctica para andar de viaje porque digamos que es, es muy fácil de comer, tiene este packaging muy práctico. Pero bueno, de todas formas también necesitas un lugar donde tirar la cáscara. O que, que parece que no lo tuviste en cuenta en lo que dijiste. que Te imaginas que comes la banana y la tiras así onda los dibujitos para que alguien se resbale.
0: No, pero yo me imaginaba, digo, comes la banana, bueno, es una cosa sola que llevas ahí, encontrás un tacho, pum, la tirás. La mandarina me imagino que es cortar y cortar y gajito y semillitas. O sea, llega un momento y la mano es, es como un montón, me parece ya. Para estar en la calle, digo.
1: Sí, es cierto. En realidad la banana de última, la cáscara, la puedes guardar en la mochila, digamos, o casi incluso en el bolsillo. Y estaría dentro de todo bien, cosa que por ahí no pasa con la cáscara de la mandarina. Pero la mandarina... Tiene otra mística que me cuesta describir, es más rica, es, tiene un, otro no sé qué. Es cierto que tiene la desventaja de que por ahí te deja el olor en las manos o de que no es tan bienvenida socialmente. A veces en la oficina alguien se pone a pelar una mandarina y ya la gente mira ahí es como si hubieras puesto un pescado en el microondas. Y no es para tanto, es el olor de la mandarina que es, no es olor sino que es perfume.
0: Para mí la fruta puede ser un postre solo si lo acompañas con... Otros ingredientes, por ejemplo, puedes comer una banana con dulces de leche o unas frutillas o duraznos con crema en ese caso se lo podría considerar un postre pero así solo me parece que no
1: La fruta no es un postre porque el postre en realidad no tiene ninguna función nutricional para la supervivencia de las personas por lo tanto es simplemente placer y a mí la fruta no me da placer me da placer el chocolate intenso, el flan con dulce de leche o el budín de pan de mi abuela.
0: Momento de la conclusión. Momento de darle cierre y definir, al menos para nosotros dos, si la fruta es
1: o no es un postre. Austin, todo tuyo. Bueno, para mí decididamente, definitivamente, completamente y absolutamente la fruta sí es un postre. Obviamente que si uno va, no sé, a un bodegón, vas a comer y no se pide una bananita de postre, una mandarina, decís no, traemos un flan con dulce de leche. Eso está claro y no, no sé, eso no va en desmedro de la fruta como postre, pero eh, en algún momento se habló de, del placer o de, de, de la fruta como algo que te dé placer y me parece que... La fruta da placer, vos te comes una manzana, te comes una banana, una sandía como dijiste vos Una sandia como dice el que las vende en el camión Y está bien, es rica, encima es nutritiva, es saludable, te hace bien Tiene una cantidad de ventajas que estaríamos hablando 8 horas Así que comamos fruta, está bien, está perfecto, la fruta sí es un postre Ahora bien, para vos Alan Bustamante, ¿la fruta es un postre? ¿Sí o no? Y
0: mira, antes de escucharte pensaba que no y después de escucharte, sigo pensando que no. Pero, a ver, lejos de, de querer pelear, simplemente tomo esto que decís vos. Como opción de postre sería la mejor, porque es nutritiva, porque es saludable, porque digo, nos hace bien. De eso estamos todos de acuerdo. Ahora, en la experiencia personal, me pasa que siempre estuvo como en un relegada, como en una segunda o tercera opción, digo, no había helado, no había chocolate, no había torta, yo no soy muy tortero, pero al que le gustan las tortas, que aparecía la fruta. Y nunca la terminé de ver como ese salvavidas para irte a dormir con algo dulce, sino como, bueno, el premio consuelo. Y me pasa esto que no puedo ligarla a un postre. Ahora, ¿me decís una fruta a media mañana? Sí, vamos a ir con una manzana, me decís una banana a las 6 de la tarde antes de salir a caminar, a correr o a hacer deporte, vamos con la banana. Pero me cuesta mucho asociarla a ese momento de goce, como bien decías vos al comienzo, que era para nuestros ancestros hace muchísimos años el momento del postre. Ese premio todavía no puedo asociarlo con la fruta, aunque repito e insisto es lo mejor que podríamos hacer. Pero bueno, por ahora me, me está costando un poquito. Digo, lo habíamos adelantado en los primeros episodios. Va a haber momentos donde estemos de acuerdo, momentos donde no. Eh, lo que nos gusta en este podcast es eh, recorrer todos esos grises. Y yo creo que hoy le dimos bastante vuelta a esta idea de si la fruta es un postre, sí o no.
1: Sí, en lo que podemos coincidir al menos es en, en sí a la fruta en general. Como concepto y objeto eh, estamos contentos con la fruta, nos encanta que exista y... y promovemos su consumo desde nuestro humilde lugar, eh, quizá claro, lo que a vos te pasa es que no la, no la incluís dentro de la institución del postre pero si sí está bueno por ahí, eh, como decís vos, la fruta durante el día, no sé si se sigue diciendo colación eh, o como es, es, esa cosita que picas durante el día para cuando, cuando pica el bagre, así que bienvenida sea la fruta que es como había dicho al principio también, la golosina de la naturaleza
0: entonces, nos quedamos con esta idea, sí a la fruta, y cada uno decidirá en qué momento. Si va de postres, si va entre medio de alguna comida. De esta manera, llegamos al final. Será hasta el próximo episodio, Agus. Ya veremos con qué tema a partir de la próxima semana. Adiós. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.
1: Yo creo que la fruta no fue pensada para ser un postre, puede ser un postre, ahora es un postre muy triste y automáticamente uno envejece 30 años, sobre todo si come una mandarina.